0: 斑斓播客工作室出品的科技类播客节目《比特新生》，我是主播郝海龙。今天的节目由我和有才为大家主持。今天是北京时间的二零一七年的二月十二号，呃
1: ，礼拜天啊。有才出来跟大家打个招呼。Hello Hello， 呃，我前面和朋友去那个做了一件事情，就是他前段时间回家嘛，然后呃。嗯是用我之前和他更换的一台，就我用我之前那台那个六 S Plus， 换了他手上用的那个 Google 的一台设备，然后，呃，他回家呢，这台这他是应该在海里面的时候，然后这台被那个海水泡过了。然后对，然后然后那个电池液都有点往外侧漏的感觉，然后把整个屏幕都给那个撑起来了嘛。哦、<笑>然后前面就想着说那个看能不能去直营店那边说呃呃能花钱换新啊或者修，但是呃由于这台不是国内的行货，然后就是想花钱都不行。嗯，其实很奇怪
0: 啊，嗯、就是如果一个外国人在国外买了一台，他来了中国，呃，该怎么办
1: ？对，这个其实是我想说的重点，因为我私下里去问呃在苹果工作的朋友，然后他们告诉我的就是，你如果特别想修的话，嗯，就找一个老外，然后最好是这台设备的这个购买的国家，然后他持的也是同一个国家的护照的人。然后，呃，叫他们拿着护照，然后呃，最好要是有发票什么的，然后就是可能对他们和对我们国内的政策还不是特别一样，呃，然后呃这边也确实原盒啊、发票那些东西都不算是特别全嘛，所以说我的呃情感上或者道理上我我是可以接受的，而只是说确实这个东西是有一点区别对待了，我是觉得，嗯。对，然后、这个、主要其实就是看你你对待的是那个，嗯
0: 、呃，机器还是人嘛。但有时候这个事儿也也不不太好说，因为他做这个事情的原因，你追根溯源，他是为了希望你你是哪个国家的人，就在哪个国家的地方去买这个手机，对吧？嗯、啊，是，但是
1: 是对这个事儿
0: ，这个事儿、这个、其实就相、啊嗯、相当于说苹果，他要维护一个他遵纪守法的这样一个形象，觉得。嗯这样的话就减少
1: 了偷税漏税的这样一种风险嘛，对吧？嗯，但他们那个政策就是店里维修的政策常常会变动嘛。嗯、然后，其实很多时候他们自己那个天才吧的员工自己手里面决定的权利会那个特别大，然后就导致你可能去问这个人和问到其他人，嗯呃、你得出的结果可能是会完全不一样的。然后，呃，我这个我不。知道具体该怎么说，这个从某种程度上说，我觉得应该算是好事了。但是，呃，如果所有人他看人说话的话，这个我觉得确实还是挺有中国特色的
0: 。我觉得是这样的，其实，呃，你与其说它是一件坏事，不如说它给我们提供了一个口子，也、嗯、就是也许，也许他原则上应该是只要是国外的设备都不该修。对吧？然后，但是中国确实有大量的这种从香港，<对>包括你和我都都愿意从香港去买这个手机。那<对>这种手机其实对于我们来说，其实是少花了钱嘛。嗯。那如果这种这种手机能和国内的行货有同样的保修的这样一种可能性的话，其实对我们来说是好事儿，因为呃，相当于它通过一个人情的办法绕过了一个我们看上去可能不那么合理的一个规则。啊，我我不清楚你你对关税的态度、啊，但我个人的态度就是，我认为不应该有任何的关税，就是如果你对啊，这如果你<那>如果你是出于国家安全考虑，说跟跟这个军事呀、啊、国防有关系的东西加个关税，那我从感情上可以理解，但是呃，其他的商品，我认为只要有关税，其实就是
1: 对国内老百老百姓的一个剥削，跟通货膨胀税是一样的道理。<笑>这个我呃原则上是同意的。那其实从当年我们加入这个 WTO 嘛，嗯，那最最主要的这个意义其实就还真的是在关税这一块只是说，对吧？对，只是说我们说到现享
0: 受别人的低关税政策，不愿意自己放开嘛。而且其实有<对>有一些老百姓他会援引一些《孙子兵法》之类的。三十六计之类的书说，<笑>这个事儿相当于是我们把对手给骗了，然后我们可能会获得一些好处。只是我我需要说的是，这个事儿首先从总的来说是没有任何一方会获得额外的好处的。呃，然后呢，呃，从微观的层面来说，有一些人获得的好处，只是那个好处落不到我们老百姓的口袋里面。所以其实总的上总总的这个经济价值是缩水的。然后。又把缩水之后的这部分经济价值从一部分人的口袋里面挪到了另一部分人口袋里面，而这个，呃，所谓拿到这部分利益的人呢，其实就是我们负责收关税的这些国家机关，基本上是是这个道理。所以，对，所以其实我一直就是从感情上，我认为关税这个东西其实并不是特别合理的一个东西啊，哪怕我们最最现实一点来说，它至少应该。就是遵循这个 WTO 或者说这个最惠国待遇的这样一些啊、呃、规定吧，就是啊、呃，但是、嗯<哼>呃、就是我我很遗憾没有看到这一点。那这个时候如果说苹果愿意给我修一台我从香港买回来的机器啊、呃，可能情况比较曲折，但是我有时候从感情上想，这个到底是好事还是坏事，还真不一定，就是在想这个问题。其实
1: ，OK，、嗯、这确实。嗯、呃，对啊，就看着国内，尤其是像你和我很喜欢呃数码产品的人，其实国内的数码产品的种类、数量和品牌，其实远远要比国外要差得多嘛。嗯，这个其实我一直自己都是特别痛苦的，因为。呃，要是组自己的这个游戏的主机也好，或者说想玩一些这个外设的东西，其实国内真的是绝大部分品牌在亚马逊上，在这个美亚上能查得到的。国内你即使想海淘，嗯，可能那个过程也会特别特别曲折。然后呃，尤其是这次这个 MPP 的这些外设，到现在目前为止，除了官网上的相对靠谱一点。在那个亚马逊上评分特别高的，然后国外的一些这个独立博客推荐的那些品牌，国内基本上全都是买不到的。然后，呃，这个我也不知道该怎么说，因为呃，确实到目前为止的话，配件这一块我自己也是特别痛苦。嗯，对，就是我们有时候真的买买到一个好东西也。万一坏了也不知道
0: 该怎么办，就是对
1: ，就其实，在亚马逊上那个海淘的，呃，就在国内的亚马逊上，就是很多品牌，其实在国内根本连这个售后和客服全都是不存在的。就是，呃，你花钱然后掏完它上面所标清的这个关税，嗯、呃，可能出了问题以后，你除了找亚马逊，啊，真的找不到厂家。对，就我现在用的这个录音的麦克风，万一
0: 坏了，我估计也就没有办法，嗯、因为这个就是从亚马逊上海外购购
1: 购买回来。对，嗯、啊，好吧，呃，那先说到这里，呃，还有一个通知要和大家说一下，因为我今天在那个店里面有咨询一下他们这个店员嘛，然后呃，应该是到三月四四。三月底四月初吧，就是和这带的带这个 touch bar， 用 USB C 相关接口的，包括这个 LG 的这两台外接的显示屏，包括你在呃这个官网上面能看到的绝大部分说是有折扣的这些线材，会在三月底四月初的时间会恢复这个原价，那就是在现在的价格上在增加。百分之二十五到百分之三十，那其实你要是呃普通的线材的话还好啦，但呃尤其是 L G 的这两台显示屏，要是大家有这个入手的需求的话，而且呃还比较信任行货的话，其实还是在这段时间买吧，我觉得对。然后、嗯、其实呃
0: 线、嗯、线材也
1: K、OK、的话，可能要等到。呃，二月份之后的那个量产版去买，嗯、因为二月份之前的我自己买了，也有碰到过，就是靠近那个呃家里的路由器，只要在两三米之内吧，然后，呃，屏幕会跳啊，然后啥之类的。然后现在换到四 K 这台，感觉还不错。对
0: ，嗯、好吧，大概这样。就是那我也慎重的、慎重的考虑一下。不过就是，嗯，其实。大家如果如果真的涨幅到了百分之二十五到三十的话，大家可以考虑囤一些
1: 线材，然后等涨起来之后再卖。<笑><笑>但呃，你卖二手的线材这个东西，你没办法按官网的那个原价卖啊。那你可以，你可以在就是现在
0: 的价格和涨涨涨完了之后的价格中间取一个中间值，嘛，而且你可以不拆
1: 封卖全新的。我觉得。<觉><笑>主要而且比较有线材这些，我觉得我觉得也没有什么说需要保修什么之类的，嗯、大部分时间还好。所以说有需要的，我觉得到时候买那个港版什么之类的也还好啦。
0: 嗯，好吧。行，那我们今天第一个聊什么
1: ？呃，第一个是我最近看到的一篇这个还算挺长的文章吧。呃，就是、说呃，绝大部分的网站全都会很烂。前提是，如果你的这个网络状况很差，特别糟糕，对，呃，这个标题有一点点标题党党的意思了，就是按他这个呃文章里面的具体数据的分析嘛，然后从大概列了十几个网站，对吧？呃，其中也包括了像 Google、并呃，包括亚马逊在内了。嗯，然后把他们这些网站里面，呃，按每一个具体的网络环境下所加载的这个时间点，全都给这个抠出来嘛。然后，呃，你看完这个表格，你有觉得有什么地方特别奇怪没？可能就是 Google 的这个速度，其实没有我想的那么快。嗯，对，这个这个也确实是，我觉得它可能很多时候是营造出来的一种假象。然后，呃，至少在这表格里面看到的最快的网站，还是以个人的这个博客类的网站为主嘛。呃，包括一些呃，像是 Y Combinator 这样的，然后还是以偏简化类的聚合类新闻网站嘛。但呃。再往后面站越大，然后图片越多，加载的时间就越慢，这个我觉得还是可以理解的。然后，呃，中间它有一个这个列出来和 WiFi 去比的话，我觉得还是挺有可比性的，就是说它把那个呃，就是插上网线的这一栏给列出来了，嗯，然后。我看了一下插上网线和在 4G， 也就是国外所说的这个 LTE 网络，对吧？嗯，下面还是会发现，大部分时候插网线，在同等速率，在这个上下行都差不多的情况下，其实插网线还是要比 4G 的速度还是要快的，而且绝大部分时候快的还不还算挺多的。我看这表格里面大部分都能快到百分之二十到三十这样，对。然后这个是，是我挺好奇的，因为这个和我呃在真实生活中所得出的这个理论数据可能不是特别一致，因为，呃，可能是国内电信和联通或者呃中移动的这个 ISP 之间进出口带宽的差距，但是按我自己来看的话，我很多时候呃，如果中电信这边我哪怕现在用的是这个千兆网络嘛，嗯。很多时候出口确实是特别让人发指，就大概，呃，在联通四 G 能到二十兆的时候，呃，这个下行，嗯，呃，电信所谓的千兆只能到大概六七兆。对，这个还是差了好几倍嘛，啊，对，这个可能和国内外的网络环境差距还是挺大的。那当然，再到后面还有把两 G 的数据给抓出来，但其实我会发现，其实两 G 并没有我想的呃那么糟，三 G 并没有你想那么好，<笑>对，然后两 G 其实。并没有我想的那么糟，但我其实，我记得我上一次看到我手机上出现，不管是这个两 G 符号，还是说国内绝大部分呃行货手机里，其实出现的会是这个 GPS 嘛，对吧？嗯、呃，那看到这几个字母的时候，那你就应该知道你的手机现在。呃，是在两 G 的网络上面跑了，然后绝大部分时候没有任何的图片是可以被刷新出来，或者说也没有任何网站是可以被打得开的。然后基本上已经打不开任何网站、呃、对，微博也刷不出来，除了微信，就微信
0: 我基本上还能
1: 传文字，还能传文。字。微信
0: 有时候我是都无法连接，就是会有这种情况。<笑> <Okay. S 2> 啊。
1: 然后，但是就是说
0: ，<对>呃，这个表给我的感觉就是，当然现在很少，我们的手机很少会出现三 G 吧？我觉得，嗯，就三 G 其实出现，呃，至
1: 少在北的还还,还行，我我还是常常会碰到，呃，<对>比如说这个坐地铁，然后在一些呃高一点的建筑物里啊什么的，嗯，对
0: 。但就出现三 G 的情况下，你
1: 用起来确实也如这个表所说，也没有那么舒服，其实。这篇文章里面大部分时候列举的数字，其实还是拿这个作者自己的这个博客，嗯，来做一个具体的实例嘛。嗯、但其实他的博客，你要是打开的话，会发现基本上就是呃，大概像十年前的网站，对吧？二十年前的<笑>、呃。对。然后其实不管从这个,是这个网站给我
0: 感觉是没有 CSS， 就是。默认的 HTML 写出来的，嗯、就是你学那个 HTML 语言的第一课，让你自己写出来那个网站，基本上就是
1: 这个样。OK， 对我的感觉是这，<笑>对。然后，呃，这文章里面其实有一个还蛮有意思的观点，就是说，呃 ，TCP， 嗯，这个东西的全称，如果懂网络的朋友应该应该是清楚的。那暂时在节目里，我我们就要把它。叫一个呃网络桥接的中间的这样一个变现器吧，呃、这个好像也解释的不算是特别，你就说它有什么用，简洁易懂。那它最直接的作用就是能具体的去解析到你每一台设备的这个 IP 地址嘛？嗯。对，那这个呃，很多时候还要和这个 ISP 那边去合作，那产生出来可能在到家里面有按区域性或者按这个省、按市、按一个市的每一个区，甚至还有一些城市会细化到某一个这个街道这样的，然后再产生出来的就是包括在后期的这个 DNS， 对吧？嗯嗯。呃其实这些东西，我猜或多或少都会对网速产生挺大的影响的。但其实国内很多时候看似是 ISP， 就呃，所有人都在用的这三大运营商嘛，嗯，就靠他们去解决这些问题。但其实很多时候，他们真的有解决吗？这个我其实不知道、哎。对，就说呃，在国内很多时候，呃。和技术沾边或者对这个行业偏关注的很多朋友，都常常会私下里自己去换一些这些东西，对吧？去去、嗯、去换，比如说这个呃，这个最常用的，包括苹果自己的 Apple Store 里面到现在还用的是 Open DNS 嘛，然后包括有谷歌的，有谁谁谁的，包括有这个阿里云啊，有这个腾讯啊啥之类的。呃、那如果 ISP 那边做的足够好的话，我们为什么还需要这些？第三方的这些厂商去提供这些相关的服务呢
0: ？我其实一直
1: 以来，我
0: 我以为啊，嗯、就是原因是因为我们的这个网络并不是那么自由，所以、嗯、所以会有各种各样的限制导致的这个问题。我其实本来就是在你提出这个问题之前，我一直以来给自己的答案就是，可能这也不是这些运营商自己想这么看，可能就是就是
1: 因为一些这种原因导致的。但其实，在国外，我我我在那边用网络或者看到一些呃做和互联网相关行业的朋友，看他们其实也会用自己的这一套这个相关的东西。但你看他们用的时候，是真的为了呃为了一个，比如说在呃某一层加一解密上面再加一层密，或者说真的就会用一些第三方的工具，这样呃呃，他们甚至做这个。和互联网相关行业的人的 VPN 也是他们在办公时候的标配嘛？嗯，但他们用那个 VPN 的方法和我们在国内用那肯定还是有挺大区别的，对吧？嗯
0: ，其实我们在国内也打算，就是我最近也打算像他们那样用这个 VPN <笑>。OK， 而且其实在，在在国内很多大学里面，它会有这种能够访问他们图书馆网站的 VPN
1: 。其实国外一般嗯嗯一般就是那么去用这个。VPN 的对吧？嗯，对。然后，呃，这些所有的元素都综合一下的话，我觉得国内的网络其实还真不是全都，是 ISP 的锅。那其实很多时候，包括我，我是有一天呃去帮朋友家去设置一下他新买的这个路由器了。啊，当然，其实当我需要出面去设置的时候，那其实这种路由器一般都在一千到两千之间的这个价位了，对吧？就特别便宜的那种，其实设置的这个必要就不是特别大嘛，因为它便宜的话，它可能这个中间的这个性能。对，就是当讨论到超过一千块的路由器的时候，其实是可以讨论它具体的这个性能的。它有的是用这个单核，有的是用双核，有的是五百一十二兆的内存，嗯、有的是超过一 GB， 然后呃还有其他的一些这个基本的硬件的东西吧。呃，有点类似于安卓手机很多年前刚出来的状态了。然后呃，那讨论这些。硬件层面的这个含义在哪呢？就是说，在一些极端的网络状况下，你如果你的硬件越强大，那当然它的这个吞吐，呃，在一定时间段内的这个吞吐的这个容量是能保持很稳定的输入和输出的嘛？对，那我就会发现有一点，对，因为我有养成一个习惯，我这边有一条这个某厂商的线，就是。呃，一头插这个路由器，然后一头，呃，插到我这个 Thunderbolt 3转完 2， 然后再用一根那个呃二转出来的官方的网线的线嘛，然后呃，我自己会有一根很粗的这样的网线，那其实我在那根网线上花了大概差不多两百块吧。嗯，<笑>对，因为。我会发现这个路由器厂商自己在盒子里面配的那根线
0: ，和我这根线会有,会有这样一根线吗
1: 、呃？
0: 有啊，就是网线嘛。不，我路由器现在还送网线吗？我,我呃有的
1: 有的、啊、有的我，我从来没有买过这么高级的路由器。<笑>对，就是你要从你要从电信或者从联通的这个光猫里面。用一根线去把这个信号给接出来嘛？对我，我其实第一次知道这个事儿啊，因为之前都是我自己在买这根线，包括你其实自己去去呃那个联通或者电信半光猫，呃，他也没给我送过光纤入户的话，盒子里面就国内这几个厂商提供的全都有配啊。哦，我这个直接还配了那个两条呢，然后我平时也没什么用。所以
0: 他们坑我是吧
1: ？少给我送东西。<笑>对啊，然后我说这件事原因就是，我会发现他那个盒子里面配的那条线和我这条单独花钱去买的这条，呃，我自认为还不错的线，嗯，在传输速率上，至少在插插这根网线的传输速率上，差了差不多将近快三分之一。对啊，其
0: 实其实是这样的，我其实一直以来想想把我的网升级到北京这边最快的一个速度。就我忘了是多少了，嗯、<哼>但是被这个联通的工作人员告知说，呃，这个你升级起来是没什么问题，但是首先你得有那么大的路由器，那我想那路由器的这个速度，我就换个好的就可以了，对吧？嗯
1: <哼>，然后还然后还有就是说，因为我们
0: 家这个线，它进来之后，然后到插到路由器上，中间那根线是从墙里边走的，就是、嗯、这个事情我，我现在意识到这个事情是当时装修这个房子的人没有没有远见导致。
1: 但、就是、其实可以直接把那根线给彻底废掉。对，那这样的话我就得走明线了，对吧？我这现在住的就直接是我后面进来时候走的这个明我我这个线，我是知道的。就是，其实就是很多人会觉得走明线不是特别美观嘛，所以后来
0: 我我就我就是这个就没有换，基本上这个这个情况，因为墙里面那根线它的那个、嗯、首先它很细，有可能也那个传输速率也不够。啊，它、嗯、很老啊。对，而且它有一种，它这个老可能有两个原因啊，一个就是它本身是就是之前的网线，嗯、之前网线就本身就没有现在网线的速率高，然后就是它用的时间长了也老化了，对吧？所以好
1: 在这个房子可能还比较新，嗯、但是我依然觉得可能会比较痛苦。对，然后我在看到那个测试结果，我还反复测了四五次，嗯。我发现确实差差不多超过三分之一的时候，我就觉得，我说你要不然还是花钱去那个配一根好线吧。对，就可能在这篇文章里面也没有提到和这个相关的东西。嗯，这个是我觉得特别可惜的，因为在实际的这个体验中，其实我觉得从那个呃，那除了电信或者联通出来的这个光猫盒。之前的那段线那是他们自己去控制的，对吧？但是就是从那个光猫盒出来进到每一户的那个线材，我现在全都是的全新的线。那这个可能我很多时候也在想，是不是因为呃这些侧面的原因，才导致我的网络其实会比我自己的这个邻居，就哪怕我们住在同一幢楼但我的网络仍然要比他们要这个好得多的原因之一了。对。
0: 嗯
1: ，就不过就
0: 是你走明线的话，就有个问题，就是可能就是如果你想弄得好一点，你可能就得动动室内的装修啊，或者是就也也是比较痛苦的。但不过你你说到网线的话，其实我又想到另外一件事情，就是、嗯、<哼>呃，我们其实一直以来是希望说我们生活当中这个线会越少越好，就是、嗯、呃这样的话，我们各种东西用起来都会比较自由，也不会受制于一些什么东西，然后东西也可以变得更加的轻巧。不用预留这种接口，但是呃，现实的一个情况就是，如果我我想做一些网络直播呀或者什么，就是稳定性有时候特别的重要。然后这个时候，你就是无线这个东西，有时候会让你觉得没有没有特别强的安全感。就是呃，它确实在绝大多数情况下都是稳定的，但是只要它出现一次那种不稳定的这种情况，可能就会产生一些特别不好的这个后果。
1: 嗯哼，这个，呃，我自己家里就是最主要的这个鞋带码的这台机器嘛，呃，我永远全都是插网线的。嗯，对，就是我可能其他家里不管是安卓还是 iOS， 甚至其他你能想到的所有和智能家居相关的设备，呃，全都是只能走 WiFi 嘛。但即使那两条线，其实一条那个 t b 三加 t b 二，还有一的，然后再转出来接网线。呃，两条线要差不多五百多吧，对。嗯、然后，但是你就会发现和，和 WiFi 的传输效率，就哪怕你的路由器是有七八根天线，嗯，就哪怕你把它放在呃你的电脑旁边，电脑旁边，器还是会器就会开始跳，<笑>对，<笑>对，就呃，还是和插线会有。百分之二三十，可能不到百分之三十这样，但是百分之十到百分之二十之间的这样一个数额，绝大部分情况下我觉得还是有的，而且确实插线的那种，我给人的、嗯、安全感，<笑>强力的安全感。对，呃，这个在用 WiFi 的时候，确实就即使家里面只有我一个人用这个网络，呃。呃，到现在其实还好了，但，呃，苹果不做路由器之后，我又开始去这个担心这个问题了。虽然说我已经有一段时间没用这个，呃，它出的路由器了，但确实目前第三方的我能想到的牌子只有那么两三个，就是基本上能达到稳定性上和它差不多的，但价格看起来都还比它的要多少贵那么一点点了、啊。嗯，那。嗯，对，这个、这个、这个，其实，而且再加上家里面的有些人，家里面的环境确实是特别复杂，而且，其实绝大部分人家里还是会把路由器放在这个桌子下面，对吧？或者放在这个某一个家用电器呃旁边，然后就呃很理想化的觉得这个信号应该传输到我家庭的角角落落，但其实，在使用的场景空间里面要达到那个很理想的状态，你真的除了买这个电力猫或者多配几个，然后用其中一个去做桥接，还是有全新的品牌出来，这样他们自己中间又有一套自己的协议，呃，其实还是挺混乱的。嗯，对，就到现在为止，我觉得整个这个家庭 WiFi 的这个信号问题，目前为止。还不算是被特别优雅的解决了吧？这个我觉得应该算是一个，呃，创业公司或者说从深圳那边出来的做硬件的公司，一个挺好的路啊。但是其实看那些很传统的那些厂商，到目前为止他们做来做去，其实都是在这个外形，然后去跟进一些全新的技术什么，但是却没有在呃实际的这个。易用性和在一定的价格空间，那我指的一定的价格空间是一百到五百之间吧，对吧？嗯、那这个是也是我旁边的绝大部分朋友可能对一个家庭的路由器能承受的的价格区间了。呃，但到目前为止，确实他们让我给他们做推荐的时候，我一般都推荐我说。你都已经愿意掏这四五百了，你不如再加个四五百。<笑>对，就呃，一千块以上的这个路由器和和几百块的路由器的这个差距确实还是蛮大的。对，啊、嗯呃，对这个和家庭 WiFi 相关的，不，我觉得
0: 就是你你说的这个事情，有可能不只是路由器厂商要考虑的问题，嗯、也有可能可能跟这个呃装修公司也有很大的关系，就是。呃，我觉得装修公司在未来的时候，他得考虑一个事情，在这个路由器现在没有办法完全覆盖一个家的这个情况下，他在装修的时候是不是可以考虑多预留一些可能性，就是可以让我们比较方便的在屋子里面直接去接好几个路由器，或者是啊，至少更加方便的去桥接嘛？嗯、你说用电力猫或者是什么东西，其实本身不是一个特别优雅的解决方案，<对>或甚至不是一个特别好的解决方案
1: 。对，嗯。呃，那那这篇文章里面还有提到另一个观点，那当然和我们之前讨论过的话题也有挺大的关系的，就是说很多时候，呃，先抛开国内的这个复杂的网络状况和实际存在的强，对吧？嗯，呃，各种这些新网站上用的这些新技术，然后加载的这个 Flash 也好，或者其他的这个动图。其实到现在还是挺混乱的，就是，呃，你加载一个网站和在一个浏览器里和在另一个有这个 ad blocker 这样的这个东西的浏览器里，其实还是能看出挺明显的差距。那可能在一两秒之内了，但其实这一两秒时间长了，凑起来还是能有挺多时间的。对这个，那也希望就是。做网站的这些朋友，就稍微在中间去找一个平衡点，因为，嗯，你不管主流的那些这个新闻媒体，他们靠广告来赚钱，或者有其他的一些这个道德上的事情，但是我觉得，如果是因为你们自己把在线广告这个事情给毁了的话，我觉得也怪不了其他人，对吧？嗯，对，这个这个也确实。这基本上是饱汉不知饿汉饥，呃
0: 、<笑>一般网络公司的人，<笑>他的网网络状况其实不会特别差
1: 。对，是，但是，嗯、呃。这个我觉得也确实没有特别好的办法解决，你要不然就只能选那个 Facebook 去给他们发特别慢的设备，然后在某一个实验的阶段给他们配相对比较这个慢一点的网络嘛。对，所以其实尝试去模拟环境了
0: 所。所以其实很多公司不愿意给程序员升级设备是出于这个考虑。
1: <笑><笑>对，这个这个对这个，这个、我们终于给这给这个企业家找到了一个<笑>。
0: 使用二手电脑的理由，
1: 理由对，哎，但呃，我觉得网络和这个呃，使用的这个写代码的设备一慢，嗯，嗯确实会对程序员的这个效率和心情带来特别大的影响。所以你就可以少写一点这
0: 种影响加载速度的东西，尽可能的写 HTML 的重网页。
1: <笑><笑>但其实。但即使那个新浪的给他们配的电脑已经还挺慢的了，之前，但他们的网页应该不会比他们的这个电脑快吧？嗯，所以他们可能用的是上上几代的 Flash， 然后然后依然包括他们自己这个，包括他们自己的缺乏播放器这种情况，对，包括他们自己的这个秒拍啊这类东西，然后，嗯、呃呃，这个可能可以放到。我们这个某一期讨论一下，在国内的现在的视频网站对新技术的具体的采用状况，包括这个豆瓣在内了。其实豆瓣到今天为止，我看了它的电影页面的绝大部分预告片，还是强行要求要用这个 Flash 的。对，嗯，嗯，我觉得像豆瓣这种在前端其实看起来东西不算是元素特别复杂的，其实采用新技术应该。是比很多公司是要这个方便的多的，但是到目前为止我没有看到他们去跟进太多的东西嘛，嗯，对，这个我觉得还挺可惜的，呃，那 OK， 呃，我们找个机会再跳回来讨论一下国内的这个和视频网站采用新技术相关的，那下一个我们讨论的其实应该是。这个话题，我们上周应该会在节目里面，呃，多少去提一下，因为有收到一个听众写过来的很长的一封邮件嘛。这个包括，嗯、呃，你和他一来二往，其实也有过几封邮件的交流了，对吧？嗯、那，呃，是从微信这款 App， 呃，为出发的。那在上周还是上上周？呃，就是二月十一号，这个我们有台的主播不鸟万如一先生写的一篇，就是在他这个一天世界，呃，自己的官网上面写的一篇，这个比较了国内外的这个聊天软件具体的安全性啦。嗯，呃，其实他倒没有说去做一个从他自己主观出发的一个具体的比较，而只是说去引用一些。呃，在目前的国内外的这个媒体上面透露出来的消息，对吧？这也
0: 是他最近一天世界博客的一个常态嘛，就是
1: 一直以来，嗯
0: okay、就是最近这段时间，他的他自己主动也说了，他要有这样的变化，就是尽可能的去引用别人的一些观点嘛。嗯、<哼>不过这篇文章其实还是还是以他的这个口吻写出来的一篇文章。嗯
1: ，当然，呃，那。你要不要大概说一下你和这个任平生具体的一些这个观点的交流啊
0: ？啊，对，就是上一周给我们写邮件的这位朋友呢，他叫任平生，啊，就是也是一位有有台的主播吧。嗯、<哼>但就是大家可以去他的这个 Twitter 上面去看一下，他会有他自己节目的一个介绍。他的 Twitter 账号应该是。R P S H R P S H 就任凭生的几个首字母声母连在一起，嗯、<哼>呃，然后呢，他其实他在这里面其实讲了很多这个关于微信的一些好处，就是呃，当然他在里面也讲到说这封邮件不是为了给微信洗地，而是想介绍一下事物的另一面
1: ，嗯、<哼>说微信
0: 在聊天记录安全上是有做努力的，比如坚持不提供聊天记录云同步功能，啊，这个这个点其实。嗯，我自己是非常非常认可这种做法，而且我一直以一直也认为，这是腾讯在在这个聊天记录方面的一个努力。有很多人其实不不理解这种做法，包括我自己有时候也特别想说能不能云同步啊什么的。嗯、但是只要我想到安全，我基本上还是比较认可他这个做法。这也就是为什么我自己呃微信的里面的聊天记录我从来都不会删啊，因为我我是。我希望我是可以查到我的那些聊天记录的，基本上是这个这个样子。嗯嗯<哼>，对。然后呃，他又讲到了这个，就是说，呃 ，Telegram 被认为是安全的 IM 渠道，觉得是很吊诡的、啊、就是目前 Telegram 登录靠的是手机短信和语音语音验证。啊、呃，如果是国内的手机号注册的，国内环境下为何会相信接收短信验证码这一步不会被劫持伪造？再加上 Telegram 聊天记录在各终端云同步，简直是最不安全的 IM。这个事情呢，我们其实我们其实一一直也是持这样一种观点的，对吧？就是，
1: 嗯
0: 、呃，你要想实现这个端对端加密的话，你你你在 Telegram 里面，就是我们先不考虑手机验证的这一步，就是。你要想实现加密的话，你得在 Telegram 里面开启那个 Secret Chat 那个功能，就是我们得、嗯、<哼>得就是秘密聊天那个功能。这个我是认可的。呃，至于他说的这个手机号劫持问题，其实我们在 Telegram 刚出来的时候就就已经讨论过了。其实我们也觉得在这方面其实并不是特别安全，对吧？呃嗯，然后呃说微信朋友圈一些链接内容被简化为纯文字版的策略，是对没有备案的域名采取的措施。呃，是为了对抗朋友圈恶意分享链接定下的规则，就是呃，这个他这个说法的话，其实我觉得这个想法本身是好的，就是想法本身是没什么问题的，就只是说你呃是针对没有备案的域名采取的措施，我不清楚这个就是备案这个东西，在我我们看来啊，尤其是在他聊到的这个话题这一点上，他是一个让我们很难说他好还是不好的一个做法。就我更愿意相信的一个点，就是说，其实备案这个，呃，要求本身是我们中国特色的一个东西。这个东西呢，我们作为一个嗯、呃、做网站的人，其实其实不太愿意有这样一个额外的限制。但是腾讯如果真的是因为这一点，呃，就是利用了这一点来设置了一些过滤的法则的话，呃，我只能是这么这，我就怀着好意，只能这么去想这个事儿，就是说，呃，我觉得他有可能是希望从这个。呃，其实不是那么好的一个，就是感觉上不是那么出众的一个，不是那么对我们来说不是那么舒服的一个规定当中获取一些好处，啊、呃，就是你我不能简单的认为他是跟政府就是一穿一条裤子的或者是怎么样的，对吧？这是一个他的观点啊、嗯
1: 呃。
0: 然后就他主要其实讲的就是。啊、呃，这样一些，同时他后面还公布了一些这个相关的互联网的规定和、呃、法规吧，法规的一些、呃、法律一些条文，嗯、就大概是这样的一些情况。然后我我其实给他的回复呢，就是，呃，我们之所以在节目当中去指责一些公司不好的做法，其实有时候并不是，并不是不知道他们有做的好的地方，而是说他们做的好的地方已经有无数的人在讲了。如如果我们一直也讲这个好的这些东西的话，那么可能就会有些人就会就是觉得说说，既然国家让我们这样，那么国家自然是不会错的，会有这样的一种观点。这个其实在我翻译的那个《动物庄园》里面有，呃，里面有一个非常悲剧型的角色，叫就是那个有一匹马嘛，拉车的马，然后那匹马它的信奉的格言就是“拿破仑拿破仑同志永远正确”，就是跟基本上跟我们之前的所谓的两个凡事是一样的。这个观点其实，在我国的一些小地方，尤其是像我们我的老家这样一些小县城，还是经常会有的。就是一开始他会跟你说说这个东西有问题啊，但是你告诉他是党让你这么去干，或者说是国家这么规定的，他会就说哦，那如果是国家规定的，那应该就不会有什么问题。他是拒绝去做下一步思考的，而这个拒绝去下一步做下一步思考，有时候原因是因为因为有一些这个信息的过滤。所以呢，我其实更愿意讲到一些主流媒体上不太愿意讲到的这些点。那么， <Okay. S 1> 对，这是我的一个一个观点哈、啊。就但是他的意思就是说，他希望我们，他又给我回复了一条，大概的意思是说，希望我们能够就是看
1: 到看到事物的两面性嘛，更
0: 更全面的一个信息。呃，那我我之前一直是同意他这个观点的，就是比如说我在上高中的时候，我我们经常写文章都会四平八稳的写，说当然我们也得看到事情有另一面，怎么怎么怎么样，就所谓的马克思主义辩证唯物主义对吧？就是这个东西，我们凡是好坏都有都有嘛，任何事物都是有矛盾，会有这样的一些写作文的方法。但是这样的作文，其实我后来发现，这样的作文其实没有太多人喜欢看。因为好像就没有自己的观点，就是我 <Okay. S 1> 我每次写写完这样的文章之后，我发现写出来东西都是没有意思的，就是这是我高中时候就感觉到的一个特点。后来我慢慢发现一个点是什么呢？就是，呃，辩证的看是没错的，但是一般来说，外国人更倾向于是这样的，就是我的观点就是这个样子，就是我就是想，就比如这个东西有 A、B 两面，我就是想说 A 这一面。至于 B 那一边面，我知不知道，首先不说。就算我知道，我也不一定非得要写出来，因为有些人的观点，他是 B 的那一面，他会把 B 的那一面写出来。这个时候呢，第三个人读到我们两个人的这个文章的时候，他自然会，他自然心目当中会看到这个事物的两面，就是也就是说，这个事物的全面性，呃，有时候它并不是一个人给传达的，而是从接受者的这个角度来讲。他接触到的所有这些东西构成了一个全部，而就这个东西的好处，就腾微信的好处，其实已经不太需要我们去过分的去宣扬。然后，呃，国家政策的好的方面，我们不说，我们国家也有一个部门叫做宣传部，就是好的这方面，其实不需要我们特别卖力气的去说。而且，其实我还兴奋信奉信奉一个观点是什么，就是说，当我的当我的观点和就是这是其实也是罗永浩之前说的一个说法，就是当我的观点和国家的政策观点刚好一致的时候，有时候我我不太会就是主动的去说明这一点，就是并以此来和一些和我观点不一样的人去争论啊，就是这种情况，我会有时候会避免去做，为什么呢？因为当他们想反驳我的时候，他们就会面对巨大的压力，就是他们会有不必要的压力，就比如说、嗯。中央出台了一个政策，这个政策我是同意的。这个时候，我有一个人说这个政策的坏处的时候，有时候我会倾向于不去跟他去争,争论啊。就是在一个良好的讨论范围的情况下，我也倾向于有有可能会不去跟他争论。为什么？因为当我把这个道理指出来的时候，他想发表他自己的这个观点的时候呢，有时候面对的压力不是我给他的，而是政府的机关给他的。就是说，相当于他在这个讨论的过程当中是一个处在劣势位置的这样一个人。就是会有这样一个情况，所以，所以就是说，当当我的观点就是刚好跟这个所有人的观点，或者说国家的观点、政府的观点一致的时候，有时候我反而不太会说了，因为我说的时候有可能会给一些人带来不必要的压力啊。当然，就是说这个只是一个一个大概的一个想法，并不是一个原则。就是有时有时候我我该说还是会说，就是这是我大概的一个一个做法。所以我的态度就是说。我不可能给他提供一个全面的信息，我只能表达我自己的观点。但是他自己看到了不同的人的观点，最终形成了他自己看到这个事物的一个全部啊。所以这也是为什么我一直很喜欢看很多人写的博客，喜欢写看他写的主观的一些看法，而不太喜欢看有些人为了客观而强行客观的一些说法啊。当然，我在这儿并不是针对这位朋友的，因为他的这个观点其实也说的是另一面嘛。如果有朋友看到我的这个。看到我听到我和有才的观点，并且并且也知道了这位任平生先生的观
1: 点的话，那我相信其实他已经看到了事物的两面性。OK， 对吧？这个，呃，我我之所以想把这件事情拿出来说一下，就是我一直没回他这份邮件嘛，因为要我回的话，我猜想应该是一封特别长的邮件了、啊。嗯，呃，一直也没抽出来这个时间去写，但我呃。之所以一直在节目里只愿意去说其中的某一边的观点，就如你前面所描述的那种状态，呃，主要的原因其实并不是因为我不愿意去看到事物的这个另一面，而是说，首先要有一个基本的这个 bottom line。那可能在北美和欧洲的很多地方，呃，当。政府用一些错的法律，或者说，呃，在他们看来是有道理的。那这些公司可以用，比如说，可以掀起这个呃，我保持网络中立这样的这个全球性的活动，然后包括直接起诉政府，然后直接这个抗命，直接去做一些，呃，也不算是情怀吧，但是至少是站在他自己。一个纯商业公司的角度来做的一些这个考量的事情，对吧？嗯，那反观之国内呢，如果只站在这个商业角度上来说，啊，我觉得腾讯那就是全中国最成功的一家公司，应该都不是之一了。我觉得他们就应该是全全中国最成功的一家互联网公司了。你觉得阿里也算不算？嗯、呃。阿里和他们的整个的模式，我还是倾向于更喜欢腾讯那边一点了。但，呃，呃，先把这一块先抛开了，这个可能再到后面讨论到具体的这个事情的时候再拿回来说。但我之所以要说和微信它相关的一些事情，并且自己尽量能不使用微信的时候就彻底不去使用微信。是因为我们生活的这个土壤，或者说一直在在在不停的看到的，呃，国内的绝大部分经过删减、经过经过他们处理过的信息，是不存在任何所谓的统一的这个底线的。那少了这个基本的这条线以后，其实他们做什么，我们基本上只能保持一个逆来顺受的状态。那我作为一个基本上没有太多抗争能力的个体，我能做的只是用我这看似还有那么一点点细微的影响力，去告诉还愿意去听我说这话的人，就是说尽量减少使用国内这些看似私密服务的产品，对吧？那我只能说到这了。那具体他们自己用不用，我不会再去插手，但。就站在我自己个人的这个角度上，我总是觉得一家商业公司，即使为了自己的用户，就是他他是实实在在的，在这个土壤下成长起来的公司，那他有从他的几亿用户里面去得到实实在在的这个广告平台，包括一些其他的这个利益。我觉得他就算为了自己的用户多少，也应该有那么一点点骨气。但是很明显，抗争的成本又实在是太高，所以说，所有人都选择完全不承担任何所谓的社会责任，或者说，呃，一点点骨气都没有的话，呃我，我觉得不是一个很理想的商业社会。就以赚钱为主要目的，我觉得一点错都没有。但是以赚钱。嗯之外的，我觉得你的用户和你之间是有一定的所谓的情感的这个纽带也好，或者说你做了什么事情，呃，那直接传递到你的用户呢，那它可能是正面，也有可能是负面。但在长期的一个正面或者长期的一个负面的状态的影响下，其实就是你这个商业公司所呈现在社会上的一个所谓的公司的形象嘛。对吧？那可能我之前真的有很多朋友是因为阿里巴巴，呃，去开除了那几个抢这个月饼票的，嗯，这个程序员朋友，对吧？嗯，那他们就私下里和我说，他说就是和自己的价值观差距会特别大，就在之前的团队里面，呃，绝大部分的这个团队的人都是很鼓励，有点类似于这种这个，呃，去这个。找一些自己公司系统的这这个洞啊，或者啥之类的，然后来做一些事情，但是都是在一个公开的场合。那我觉得，至少这个如果在招聘和对你用户的可感知的层面的影响，是会对你公司的整体的这个形象产生一定的影响的话，那我觉得你或多或少应该让自己变得有骨气一点。那。而且国外的那么多公司其实是有很好的这个例子。那前段时间其实我和那个 John Gruber 在那个 Twitter 上有过几句交流嘛。嗯、呃，我有一天是发现他的网站在我不开 VPN 的时候，他的这个 Daring Fireball 这个网站是被彻底强调的。嗯，呃，那呃，我之所以会去看这个，而且会把自己的这个。翻墙类的软件全都给彻底关掉的原因呢，是因为那个《纽约时报》在中国区的这个 App Store， 呃，被强制下线，对吧？嗯，而且苹果还发了一个类似的这个声明嘛。那 John Gruber 在节目里面就有说得很清楚，他说中国和美国最大的区别就是，我们美国就是一个有法律的国家。他说。你如果在我们这这样干，苹果直接和就和你直接就可能到最高法院去，对吧？嗯。但是呢，在这里可能只是一个私下里的很莫名其妙的通知，然后就能让一个商业公司的这个财产，呃，可能那他如果在国内有几十万的这个有订阅的用户，嗯，那整个 App 和整个那个按。年费制来订阅的这些东西，就就哪怕他们是彻底能方强的状态下，他们也没办法去下到这个 app 了。嗯，那我觉得他在节目里面说的，我完全没办法去反驳。然后果然没过几天，他的网站在国内就被彻底墙了。那你觉得这样的东西，我要从哪一个出发点说去证明？我甚至可以站在事情的这个对立面说啊。哦 GFW 可能会让国内的很多人很开心，然后然后能保护国内的这个在线上的知识产权，然后然后然后然后能能让国内很多看似这个很傻逼的小粉红能不出去，呃丢政府的脸，但这个完全就站不住任何脚。对，因为你任何公司和个人做事情都是为你自己去负责的这个原则下，你凭什么用政策的东西来影响一家商业公司的这个具体的商业行为？那如果有影响的前提下，而且很明显，呃，在国内这些年的状态下，一直在就至少在我自己看来是在开倒车的。嗯，状态下很多这个商业公司的营收。是真的会被这些东西给影响到，那可能他们表面上不太敢说，但其实私下里我得到这样的信息的渠道还挺多的嘛。呃，我是没办法从一个正面和积极的角度去看待这些所谓的这个信息管理法啊，或者是相关的这些东西的，因为它本来从诞生之初就从来没有合理过。而且到目前为止也没有人去质疑它的合理性，嗯、或者说有很多人去质疑它的合理性，却没有任何人去抗争过。还是在跳回我最开始说的，抗争的成本可能对我们每一个个体而言确实是太高了。但我如果不愿意去抗争的话，我至少有呃最起码的选择吧，我觉得。但就作为我自己在节目里而言，我更愿意去提供一些。不是在这个土壤里面成长起来的选择了，那可能很多人会听起来我亲这个亲那个，但是呃，这就是我自己事实上长久以来一直愿意去给你们推荐偏国外的这个软件的一些私下里的想法。对，嗯，对。然后你还有啥要说的吗？嗯，其他的的话，我觉得大家就去看这个李如一这篇文章吧。
0: 这个他, <Okay. S 1> 他比较了一下这个几个不同的软件，最包括 Signal， 包括 WhatsApp、嗯、iMessage、Telegram、Wire 和微信，就这几个的安全性，它都有一些说明。但这个说明呢，其实也也是他搜集的一些信息的呃所体现出来的一个样子。至于是不是真的那么安全，呃，嗯、其实他文章也没有给出一个结
1: 论，对吧？就是还是对，倒不是特别需要一个具体的。嗯这个结论了，但是我觉得很有意思的是，呃，他这篇文章里面暂时没有引用任何斯诺登之前这个接受采访的时候关于这个 I M 的一些具体的建议。对，因为我记得应该是两年前还是一年多之前，他在那个呃呃，应该是 South by Southwest 上面。就有一个类似机器人，然后那上面有个屏幕嘛，然后就把他的脸露出来，这样接受采访。呃，他在那场大会里面其实有列举好几个他自己私下里具体使用这个聊天软件时候的这个例子，然后我去找一下。呃，我如果能找到那段视频的话，还是建议大家去看一下他的东西。对，因为如果要说安全或者说免追踪的话，我相信应该。应该很少能找到一个个体要比他在这方面还权威吧？嗯
0: ，就是，也就是因为他太权威了，有时候你你也不能全信，因为他说出来的话，大家都觉得会很很有参考价值嘛，就就是这个意思。嗯，当然就是他他自己是推荐这个 Signal 的，对吧？就是我记得是他说过，而且他的这个这番话也被 Signal 的这个创始这个团队引用到了他们官方网站上。对，对，大家也可以去看一
1: 看。嗯嗯，呃，那要不然我们这期节目就先做到这儿。好，那我们一个小时差不多
0: ，今天的节目就先做到这儿，也感谢大家的收听。如果有任何的问题，也欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。我们的微博是比特新生四个汉字，我们的 Twitter 和 Instagram 账号都是 Bitwise FM。也欢迎大家加入我们的 Telegram 群，也欢迎大家收听由斑兰播客工作室出品的另外一档两性类节目《保持冷静》。我们下期再见。